0: Buenas noches, hermanos. Estamos ya casi al final del día, el día miércoles. Hemos recorrido la mitad de la semana examinando nuestra conciencia. Uy, cuánto fruto puede haber estado haciendo esto en, en nuestras almas. O por lo menos examinándola con mayor conciencia si pudiésemos ver nosotros cómo el Espíritu moldea nuestro corazón y cómo se ve nuestra alma cuando barremos el polvo que va dejando eh, la mediocridad las faltas en nuestra alma, en nuestro corazón por eso es tan importante darle gracias a Dios porque Él está permitiéndolo. Él está infundiendo en tu alma y en tu corazón los buenos propósitos, eh, la fuerza para ponerte en camino. Vamos a entrar en oración. Nunca olvides el examen de conciencia. Es también una forma de orar. Lo hacemos frente a Jesús. Al lado de Jesús. Está ahí. Al costado tuyo, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El espíritu de vigilancia, así lo llamaba nuestro, nuestro fundador, el Padre Menor, es una práctica cristiana muy recomendable y el nombre viene de la misma Sagrada Escritura, ¿no? Pedro en su carta habla de velar. Recordando lo que Jesús le había dicho en Getsemaní, velen para que no caigan en la tentación y Jesús se los dice en un momento dramático, él está pidiendo ayuda, Jesús está pidiendo ayuda, se está enfrentando al, al tentador, está sufriendo en su alma eh, un dolor indescriptible de soledad, de pavor, y en ese contexto forma a sus apóstoles y les dice, velen, para que no caigan en la tentación, para que no se pierdan de lo fundamental. Los apóstoles pudieron haber acompañado y consolado al Señor, pero sus mentes estaban cansadas, eh, concentradas en otras cosas, en fin, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros también. Por eso siempre recuerda que también te dice a ti, Velad, vela, vela sobre ti para que seas dueño de ti. El único dominio con valor es el autodominio, porque sabemos que tendemos al mal también, porque sabemos que tenemos lo que todos tenemos, ¿no? la, la concupiscencia. Y, y experimentamos esa lucha entre el bien y el mal también dentro de nosotros. Eh, cuando escuchamos el Evangelio del buen ladrón, que realmente es el, el primer canonizado formalmente, por decirlo de alguna manera, porque Jesús le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿no? Es el primero del que tenemos certeza que está en el cielo. Eh, ¿Y qué hizo el buen ladrón? Secundó una gracia en su corazón que le hizo reconocer que el que estaba siendo crucificado, que estaba desfigurado, que estaba, eh, eh, que no, no tenía apariencia de hombre, como, como dice Isaías, de lo destruido que estaba físicamente, supo reconocer, supo secundar una gracia. Eso se logra, aunque no lo crean, y uno está, dice, estás hablando del buen ladrón, pero de un ladrón, digamos, ¿no? Pero, de un alma que, mmm, que está abierta a la gracia, sí, a, a, esa, a esa vocecita, ¿no? Como le decimos a los niños, hay una vocecita buena y una vocecita mala, ¿no? Eh, a la conciencia. Y cuando uno ve a Jesús al medio, y al buen ladrón y al, y al mal ladrón, por decirlo de alguna manera, el que se salva y el que no, nos deja una, una enseñanza, hermanos, eh, de eso está lleno el mundo. De el buen pecador y el mal pecador. O sea, todos somos pecadores. Todos. Todos rezamos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Todos le decimos a Dios todos los días, perdóname. Ojalá que no caigamos en pecado mortal. Esa es nuestra meta. Acuérdate siempre, el pecado mortal es muerte del alma. Y si te, y si te sorprende así, la muerte física, Dios mío, o sea, esa sí es una tragedia y tragedia eterna, ¿no? O sea, no podemos permitirnoslo, tenemos que ir corriendo a confesarnos. Pero además hay ese polvillo que se va acumulando, 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 hasta que nos deja medio ciegos y de tanto polvillo terminamos eh, con un pecado mayor, con una falta mayor. Y podemos ser mejores. Podemos, no nos podemos conformar. Como se los he estado diciendo estos días. Y me lo digo a mí misma siempre. Que bastante tengo que barrer yo en, en mi alma. no Pero el Señor siempre está ahí. Diciendo yo estoy contigo. Así como nos dice. Ámame tú. Acuérdate lo que te dijo después. Y yo seré tu fortaleza. Entonces. Optemos por ser el cristiano que se reconoce pecador, sí, pero que sigue a Cristo, como el buen ladrón que le dice, acuérdate de mí. El espíritu de vigilancia nos hace estar eh, afincados en ese, acuérdate de mí, que soy un pecador. Todos los días, al final del día, Señor, quiero limpiar mi alma. Quiero estar listo para estar frente a ti. Quiero dejar que tú limpies mi alma. Y estoy, estoy yo aquí para abrirla y para que tú hagas tu obra. Entonces, el espíritu de vigilancia tiene, tiene tres eh, eh, propuestas, ¿no? Tres acciones. El examen de conciencia, que es el que estamos haciendo, que es todos los días. ¿vale? Y mientras que vas haciendo el examen de conciencia, vas preparando tu confesión, ¿no? Entonces, por eso, la segunda recomendación es la confesión, y que sea frecuente. Hermana, cada cuánto tiempo, mira, proponte cada mes, tal vez, mmm, tú cuentas, ¿no? El cuarto domingo de mes yo me confieso, o voy entre semana la segunda semana de mes, o sea, y me confieso, porque siempre habrá algo que dejar ahí para que se salga de mi corazón. Y además el sacramento con la confesión gana gracia. No solamente quita el pecado, sino que gana gracia. Entonces, y, y el tercer, la tercera recomendación es que siempre tengas alguien que te acompañe espiritualmente, que te conozca, que te pueda aconsejar. Es bueno caminar con un acompañante, ¿no? Que lo que le puede caracterizar es que ha caminado antes que tú. No necesariamente va a ser más santo, ¿eh? pero que ha caminado antes que tú y que conoce. Puede discernir qué es tentación, qué no, qué viene de Dios, qué no. Y a veces es necesario un consejo de alguien desde fuera, sobre todo cuando tú estás sufriendo la batalla o, o incluso las, o las grandes alegrías o las grandes penas, o, la, o sea, que a veces nos descolocan. ¿no? Es bueno un acompañamiento espiritual. Pero volviendo al examen de conciencia, vamos con nuestro examen de hoy, ¿vale? Hoy, Señor. ¿Qué tal aquello en lo que quedamos ayer, Señor? Porque cuando hicimos examen de conciencia y reconocemos aquello que hubiésemos podido hacer mejor, nos dimos cuenta que hoy teníamos la oportunidad de enmendarlo. ¿Cómo me fue? Repasa tu día, hermano. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste reparar aquello que rompiste el día anterior? ¿Pudiste pedir perdón o hacerlo mejor? Si quieres aprovechar de poner por qué para ir también conociendo tu alma y luego ese conocimiento ayudarte a armar el, el plan de ataque, ¿no? Te he elegido hoy en los momentos de discernimiento en qué momento recuerdo concretamente haberte elegido también apunta a esas victorias con alegría Te elegí a ti, incluso en mi pensamiento. Ahí te elegí yo. Cuando me vino una duda de fe, ahí te elegí yo. Y cuando no, sé valiente hermano. Escríbelo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿He hecho daño? Es importante preguntárnoslo. He hecho daño y el daño eh, no es solamente mmm, al otro, ¿sí? también a uno mismo, al corazón de Dios, a los planes que Él tiene en mí. He hecho daño con valentía, con palabras. Cuánto hieren las palabras, ¿no? Con obras, haciendo algo, haciéndolo mal, con pensamientos. A veces esos actos son los más actos, entre comillas, ¿no? las faltas, porque nadie las ve. Las ves tú y Dios que ven en lo escondido. Y también con aquello que no hice Sabía que tenía que hacer algo, sabía que tenía que intervenir, sabía que tenía que pedir perdón, aquello que no hice. Ayuda mucho, ¿sabes? Esas cuatro cosas, palabras, obras, pensamiento y omisión. He faltado de alguna manera. Y la palabra que cierra todo y que te lleva a empezar un diálogo con él más concreto, ¿no? ¿Te he amado más que ayer, Jesús? Ya cuando hagas todos los días tu examen de conciencia solo, no, o sea, sin, sin, sin este momento que tenemos tú y yo, no, eh, siempre cierra así. Y eso te va a llevar a hablar con Él. Vas a ir conociendo más el amor de Dios y el cómo le amas tú. ¿Te he amado más que ayer? Puede haber sido un día más difícil, ¿ah? ¿eh? Pero puedes haberla amado más. Bien. Es importante, en lo que has apuntado, siempre al lado, poner tu, pro, tu, tu enmienda, ¿no? Cuando han sido cosas concretas. Cuando le he quitado algo a alguien, cuando eh, he ofendido a alguien, cuando... Enmienda, sé creativo. ¿Cómo lo puedes enmendar al día siguiente? Cuando son cosas que has hecho para contigo, has pensado mal de ti, no sabes dejar estos pensamientos autodestructivos. ¿Sabes qué ayuda también? Ah, pues 10 planchas, o sea, eh, en, creo que en Perú se entienden, pero algo de ejercicios, días abdominales. Eh, no sé no prívate de, de esto que te gusta comer en el desayuno el día de mañana te da fuerza de voluntad y se lo ofreces a Dios y le pides Señor, por favor que me quiera ¿vale? no tienen que ser cosas súper difíciles ¿eh? pero también con esas cosas uno está en la dinámica del crecimiento Bien, el día de ayer eh, les dije que hoy día en un ratito del examen íbamos a ver eh, un poco rápido, ¿no? ¿Cómo confesarnos? Les mandé por, por el mapa mental de los cinco pasos para preparar la confesión, ¿no? El primero es el examen de conciencia. Eh, le, les mandé también una guía concreta, pero en internet encuentras buenas guías, ¿no? Después de hacer el examen de conciencia, es importante el dolor, el dolor de corazón. Aquí también, hoy en el examen de la noche, ¿y qué significa el dolor de corazón? O sea, tienes que pedirle al Señor, o sea, que te enseñe a ver la malicia de tu, del, del pecado, de las faltas, y, y el resultado en tu corazón y en el amor de Dios, y aprovecha este, este tríodo pascual que empezamos el día de mañana para, para que podamos comprender lo que hizo Jesús para apartarnos del pecado. Lo que el pecado le hizo a él, a su carne. Flagelada hasta, hasta ya no poder más prácticamente. Y él callaba porque podía detenerlo, porque quería eh, cargar hasta el último pecado que nosotros podemos cometer sobre todo los de sensualidad los pecados de la carne ahí, él ha querido cargarlos él ha querido pagar entonces en la medida en que uno quiere más a Dios se da cuenta de cómo le rompe el corazón cuando falla no es un me duele porque fallé y, 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 y yo soy lo máximo no, eso es soberbia el examen de conciencia tiene que hacernos más humildes porque reconocemos que somos pecadores pero también reconocemos que somos hijos de Dios. La humildad nos hace mejores, nos hace más grandes porque la humildad no es pequeñez, es humildad. Entonces, Así no siente, pero hermana, y cuando no, 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 te, no lloro mi pecado y ay, me arrepiento a morir, pues haz tú un acto de contrición. Dile a Dios y dite a ti mismo: no quiero volver a caer en eso. Fuérzate, o sea, eh, hasta, hasta que pueda ser real, pero tú dile al Señor. Reza tres, tres Ave Marías. Por eso es tan importante meditar en la pasión del Señor. Eso que sucedió ahí, en el Gólgota. o sea, fue por ti y por mí. Somos protagonistas ahí. Después del dolor de corazón, el propósito de enmienda. Lo que estamos haciendo en nuestro examen de conciencia, ¿no? O sea, no quiero volver a caer en lo mismo. Y porque no quiero, quiero... Eh, esforzarme y ejercitarme en lo contrario. No quiero volver a caer. Y seguro te vas a volver a confesar de algo muy parecido. ¿eh? Eso nos pasa a todos. Pero eso no significa que yo tire la toalla. ¿No? O sea, no, no... Al contrario. Y cuando te confiesas, así sea de lo mismo, no significa que has pecado de la misma manera, porque has tenido fuerzas. Al confesar te recibes un impulso renovado para vivir mejor. Cuarto, la confesión. O sea, primero haces tu examen, después le dices al Señor que me quiero, perdóname, perdóname, ¿no? El tercero, te dices a ti misma, ¿no, Antonella? O sea, no puedes caer en lo mismo. Pon medios, pon medios. No quiero caer en lo mismo. No, me voy a confesar, y hago la penitencia que es el punto 5 y cuando me voy a confesar depende con el sacerdote que te confieses a veces él empieza diciendo Ave María Purísima o tú ¿cómo sabes? cuando el, cuando el sacerdote hace una pequeña oración inicial o, o te dice ya dime tus pecados y no te ha dicho el Ave María Purísima entonces empiezas tú ¿vale? y le dices Ave María Purísima y él te, te dirá sin pecado concebida luego dices ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? ¿Hace 10 días? ¿Un mes? ¿Dos meses? Porque eso también le da al sacerdote una idea, ¿no? Eh, tercero, empiezas a decir tus pecados. ¿Sabes qué fórmula ayuda un montón? A mí me da un montón. Una vez leí, ¿no? Y de decía que, que uno va a acusarse. Uno no va a justificarse a la confesión. Uno no va a, a hablar del otro. ¿Cuánto caemos en eso, no? Sí, he pecado de impaciencia porque, ¿sabes qué? Mi, mi esposa es antipática, entonces ya no la soporto. O sea, ¿te estás confesando tú? ¿O has ido a machacar a tu esposa? Y a que te den una corona por paciente. No, estás yendo a confesarte tú. Aprovecha, porque tal vez es la última vez que te confiesas. Y, y, y de pronto te vas a ver frente al juicio de Dios. Y aquello que no confesaste o no confesaste bien, se te pondrá delante y ya no habrá oportunidad. Así de cierto es, ¿vale? Y no me lo estoy inventando yo. Entonces cuando vas a confesarte, acúsate tú y déjalo todo. ¿Quién va a salir en tu defensa? Cristo, que volverá a poner su espalda en la columna para que le caiga a Él la pena. Él paga por nuestros pecados. Él pagó ya por nuestros pecados. Y en cada misa vuelve a renovar ese acto de amor en el que muere por nosotros. El sacramento de la confesión es maravillosa. Y mira, y el Señor es tan bueno que ha querido esta parte eh, sensible que es que alguien te escuche, que alguien te aconseje y que alguien al final levante su mano haga la señal de la cruz y te diga, todos tus pecados te son perdonados. ¿No necesitas tú escuchar algo así? ¿Qué terrible sería no tener el sacramento de la confesión? Si, si nos pasa que no sé si recé bien o si no recé bien, si escogí bien o si no escogí bien, imagínate eh, la terrible angustia que tendríamos de saber si Dios me perdonó o no. Si supe decirle bien o no las cosas para que me perdone. Eso, ese de que yo me confieso directamente con Dios debe ser muy duro, ¿no? Por eso el Señor lo ha pensado todo tan bien. Y se lo dijo a sus apóstoles. A quienes ustedes perdonen, les quedan perdonados. A quienes le retengan, les quedan retenidos. ¿Por qué tenemos que confesarnos así? Porque Cristo así lo quiso. Es que no hay más explicaciones. Luego se puede, uno puede, lo que puede terminar diciendo es, ¡wow! Qué sabio Jesús, ¿no? Porque se da cuenta, él sabía, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que necesitábamos un espacio para poder decir nuestras faltas, necesitábamos eh, eh, saber que tenemos que preparar nuestra confesión, necesitábamos verbalizarlas. Cuánto ayuda a verbalizar, ¿no? Es que la ciencia de la psicología siempre dice, ¿no? no vas a poder trabajar aquello que no has verbalizado, que no has entendido, que no has reconocido. Wow, ¿no? ¡Guau! Gran, gran descubrimiento. Y es bueno eso. Pues la confesión mmm, es eso. O sea, es verbalizar. Y lo dejas ahí, ¿no? Como en un basurero así ahí, que está ahí, que estás dejando toda tu miseria. Y además recibes un consejo. Y lo que es, para mí, por, por lo menos lo más importante ese al final en la confesión, después del consejo, haya sido bueno, te haya gustado, no te haya gustado, porque a veces que este padrecito, algunos se quejan porque no te dijo algo, otro porque te dijo mucho, algo porque no te gustó lo que te dijo. Mira, mmm, no vamos a entrar en ese tema, da gracias si el consejo te tocó el corazón, pero lo fundamental es que tú dijiste todo lo que tenías que decir y al final Escuchas, hay sacerdotes que te dicen, ¿no? Me encanta esa fórmula. Y ahora escucha cómo Dios te perdona. ¡Wow! O sea, o sea ¿quién no quiere confesarse, no? Y empieza el, el sacerdote, y, y en la fórmula que usa, deja claro que está hablando Jesucristo. ¿no? Y te está dando una lección de humildad. Porque para confesarte tienes que ser humilde. Es un ejercicio de humildad. Y Cristo es el primero. ¿Sabes por qué? Porque está hablando a través de un hombre que es igual de pecador que tú y que yo. Así se somete Jesús. Por amor. Pero aquí lo más importante es que nos dice que nos ha perdonado. Y nos perdonan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dudes del poder de la confesión. ¿Vale? Y cuando salgas de la confesión, siempre ten un acto de amor con Cristo. Siempre. Algo que, que interiormente parezca que le estás mandando eh, un beso al cielo. Sí, o sea, no tengas miedo de expresarle tu amor a Él. No estoy diciendo que, que empieces a mandar besos al cielo, ¿ah? ¿eh? pero agradécele. Estás limpio, limpio. Estás ligero de ese equipaje de faltas. Si no hubiese la confesión, qué sería del alma del cristiano y por eso es importante seguir haciendo examen de conciencia para que cada día seas mejor, vale entonces ya sabes, confiésate además, <ríe> si estás confesado, mira mira cómo dios es es que no yo sé que te he repetido muchas veces que él es lo máximo, pero es que de verdad es tan creativo, es el más creativo de todos ya. Porque es como si se le fuesen inventando maneras de cómo hacernos el camino más, más sencillo. Es que Él ha vivido aquí, ha estado en la Tierra y sabe a lo que estamos expuestos. Pero también sabe que con Él lo podemos todo. Una de las cosas que nos regala en la Semana Santa son las indulgencias. Te voy a hablar un poquito de eso el día de mañana. Pero si estás concesado, cada día del trigo puedes recibir una indulgencia plenaria, para ti o para alguien más. Que Dios te bendiga, vamos a hacer las completas, ¿vale? Con mucha alegría, porque el Señor ha abierto nuestra mente, nuestro espíritu, tal vez nos ha llenado de ganas de, de ir a confesarnos mañana, ojalá, y de valorar sobre todo este momento de vigilancia, de velaz, que se te clave en el corazón. ¿No has podido velar conmigo? Les dijo Jesús a sus amigos. Tú y yo podemos decirle a él, hoy estoy velando contigo. Mañana también y así cada día. Y en ese velar, tú y él miran vuestra conciencia y la van limpiando, ¿vale? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado el final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Recemos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recemos juntos el himno. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud y alegría de haber vivido en tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo, San Pablo a los Efesios. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo, no dejéis lugar al diablo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. fruto de bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena noche, hermanos. Nos encontramos mañana.